0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 34. Jij bent je eigen medicijn. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, vandaag weer een super goede podcast. En wel dat jij je eigen medicijn bent. Kan dat, is dat zo hoe werkt dat dan? En geldt dat dan voor alles? Daar gaan we vandaag antwoord op geven. En eh, ik hoop dat je daardoor inspiratie zal vinden om met jezelf aan de slag te gaan op een manier die misschien de mensen daarbuiten nog niet allemaal aan kunnen of waar ze nog niet in durven geloven. Want stel dat het waar is, dan zou de hele farmaceutische industrie instorten. En dat zou natuurlijk wat minder geld opleveren. Maar dat daar gelaten, laten we gewoon eens even kijken wat het voor jou kan betekenen. En haal de uit wat erin zit. Ik zit hier niet om de waarheid te verkondigen. Ik zit hier om jou te inspireren. En eh, na twintig jaar studie en heel veel ervaring en kennis vind ik het leuk om die kennis die er is te delen met de rest van de wereld. Zodat de wereld een beetje mooier wordt. En het voor iedereen een beetje makkelijker wordt. Om het zelf te kunnen. Het gaat vandaag dus over je bent je eigen medicijn. En daar bedoel ik mee dat we eigenlijk al eeuwenlang alles in huis hebben om onszelf goed te voelen. Om onszelf te genezen. Om weer helemaal terug te komen naar ons zelfherstellend vermogen wat er is. En uh, vorige week had ik een mooi voorbeeld. We hadden een nieuw messenblok uh, gekocht. Ik was een broodje aan het snijden met een broodmes en het broodmes was nog wel erg scherp dus ik rol door dat broodje heen als het ware vlieg ik door dat broodje heen op mijn hand en ik heb een snee in mijn hand die snee die begint te bloeden um, ik uh, hou hem onder de kraan ik dep hem een beetje af ik doe de pleister op en ik geef mijn lichaam de tijd om dat wondje te laten helen en iets wonderbaarlijks gebeurt want dat doet mijn lichaam dan ook en een paar dagen later is de wond dicht. De pleister kan dan ook al na een dag of anderhalve dag eraf. Zodat die wond in de open lucht kan helen. En uh, de wond heelt. En als ik nu naar mijn hand kijk, dan zie ik slechts nog een dun lijntje van de wond die ik toen had. En weet ik dat als ik over een paar dagen kijk, ook dat zelfs helemaal verdwenen is. Kortom, dat ons lichaam een zelfherstellend vermogen heeft. Dat mogen duidelijk zijn. Dat daar allemaal onderzoeken naar zijn geweest, mogen ook duidelijk zijn. En dat we vanuit de neurowetenschappen en de energetische geneeskunde daar wonderbaarlijke resultaten mee hebben geleverd, mogen ook duidelijk zijn. Ik verwijs dan ook nog maar eens een keer naar dat prachtige wetenschappelijk onderzoek, wat al vanuit de jaren 50, 1953 uit mijn hoofd is begonnen. Spontaneous Remission Project te vinden op de op Google, Waar ze 3500 gevallen van spontane herstellingen, van spontane genezingen um, naar voren laten komen. En een heel mooi voorbeeld in dat boek is van Mr. Wright. En Mr. Wright heeft al, uh, is opgegeven, ligt in het ziekenhuis. Heeft tumoren zo groot als sinaasappels onder zijn oksels. Um, heeft op dat moment al longvocht. Het, de kanker zit in zijn hele lichaam. En de doktoren die geven hem nog hoog uit het weekend. En dan vermoeden ze dat hij overlijdt. Meneer Wright is eigenwijs. En houdt van medische tijdschriften. En leest in een tijdschrift dat er een heel specifiek medicijn. Quarbocium. Uh, heel erg helend is voor mensen met kanker. Het is de nieuwste ontdekking. En dat medicijn dat doet het. Op dat moment um, is... De arts niet meer bereid om hem dat medicijn te geven op zijn verzoek... want, is het protocol, iemand moet aantoonbaar nog minimaal drie maanden leven voordat dat werkt. Toch uh, laat Mr. Wright het er niet bij zitten. Hij knielt voor de arts, smeekt om het medicijn... want als hij dan toch nog maar een weekend heeft, laat het dan... wat maakt het dan nog uit? Laat het dan voor hem misschien nog het laatste middel zijn omdat de arts het zo sneu vindt voor meneer Wright, besluit hij toch om via het infuus het medicijn te geven en uh, verwacht eigenlijk niet veel ervan. Als diezelfde arts dus maandag terugkomt in het ziekenhuis, verwacht hij te horen dat Mr. Wright is overleden. Tot grote verbazing ziet hij meneer Wright over de gangen lopen en... Blij verrast ziet hij ook dat de tumoren dan al tot over de helft geslonken zijn en in de week daarop volgend helemaal verdwijnen. Het meest bijzondere aan dit verhaal is dat ze daaruit hebben onderzocht wat heeft er nou voor gezorgd dat deze meneer Wright is genezen. Wat is nou het werkende bestanddeel geweest? Want Cabocium bleek later was toch niet het medicijn wat ze hadden gehoopt en hadden gedacht. En het zou pas later inwerken. Dus wat was dan wel het werkende middel? Naast Mr. Wright zijn er dus nog heel veel onderzoeken geweest. En in dat proefschrift staan er 3500 van die gevallen die spontaan genezen zijn. Ik kom er zo op terug wat dan de oorzaak is geweest dat die meneer genezen is. Maar zo heeft bijvoorbeeld Dr. Joe de Spensa, een van mijn favoriete opleiders... Ook daar heel veel onderzoek gedaan. Dr. Joe Dispensa was ooit fysiotherapeut. Heeft um, zelf een heel ernstig ongeluk gehad. Is vervolgens eh, kreeg hij te horen dat zijn rug dusdanig gebroken was... dat de rest van de leven hij in een rolstoel zou moeten zitten. En hij ligt in het ziekenhuis. en Normaal gesproken zou hij als fysiotherapeut dan ook geadviseerd hebben... om er een pen in te laten zetten zodat de mensen nog enigszins kwaliteit van leven zouden kunnen hebben... als ze uit die rolstoel zouden willen. Maar op de een of andere manier, nu ging het over hem... besluit hij om dat niet te doen... en begint hij met de kracht van de visualisatie. Hij begint zich voor te stellen dat zijn rug weer helemaal heel is. En wonder boven wonder, later blijkt dat het dus geen wonder is... maar dat we vanuit de conventionele medische geneeskunde dat als wonder beschouwen... hield zijn rug... En kan hij dus weer compleet functioneren met een gezonde rug. Dat heeft dokter Joseph Spensa als zo nou ja, waanzinnig ervaren... dat hij vanaf dat moment onderzoek is gaan starten naar wat doen mensen, wanneer zijn mensen gezond. Hij heeft daar een prachtige documentaire over gemaakt, seminars over gegeven... en hij vertelt daar ook over in de Netflix documentaire heel. Dus ben je geïnteresseerd in zelfheling, raad ik je die ook echt aan om te kijken. Um, wij worden namelijk opgevoed met het idee dat als we ergens last van hebben... dat we er een pilletje in moeten stoppen of dat we naar de dokter moeten gaan. En als je dat jarenlang hebt gehoord, dan heb je dus ook het vertrouwen in jezelf eigenlijk uit handen gegeven. En wel bij de griep of bij een sneetje in je hand geloof je dat het beter kan worden... En dus gebeurt het ook. Maar bijvoorbeeld bij ernstigere aandoeningen, ziektes, erfelijke aandoeningen, denken we ineens dat dat niet zo kan, omdat ons is verteld dat dat niet kan. En dat is ook precies een interessant gegeven wat ook weer terugkwam bij Mr. Wright. Want wat waren nou de kenmerkende aspecten, de overeenkomstige aspecten waarom mensen dus kennelijk zichzelf kunnen helen? Uit al die onderzoeken van Dr. Joe Dispenza... van de Spontaneous Remission... en zo zijn er nog heel veel... kwamen in ieder geval kwam een aantal punten naar voren. En de vier belangrijkste waren deze. 1. Iemand die verklaard is... ongeneeslijk ziek te zijn of ziek te zijn... gelooft in iets groter dan hem of haarzelf... wat hem of haar helpt... Dus ze zijn ervan overtuigd dat ze geholpen worden in de heling door iets groter dan zichzelf. Een soort hogere macht, of geef het een naam, iets groter dan zichzelf. Dat is in alle gevallen all over the world duidelijk geworden. Dat mensen geloofden dat iets of iemand dat groter was dan zichzelf hen hielpen. Een tweede belangrijk aspect was dat ze zelf geloofden dat ze beter konden worden. Dus ze geloofde dat bij een Mr. Wright's geval... het medicijn hem hielp om beter te worden. En met dat geloof geloofde hij dus dat hij kon helen. Dit kennen jullie ook wel als het placebo-effect. Het effect dat als je zegt, ik heb hoofdpijn... en de arts geeft je een pilletje waar eigenlijk niets anders in zit... dan een beetje suiker en een beetje water... en jij gelooft dat die pil tegen hoofdpijn is dus ook de hoofdpijn verdwijnt. En uit heel veel onderzoeken met placebo-effecten... blijkt dat net zoveel gevallen herstellen met placebo... dus zonder het echte werkende medicijn... als met dat werkende medicijn. Dus kennelijk is de kracht van de gedachte en waar jij in gelooft... ongelooflijk bepalend voor de resultaten die jij boekt. Er is bijvoorbeeld een secte in Amerika die gelooft en die wil dat ook geloven... want dat is hun hele uh, ja, basisfundament van hun geloofsvisie... Van hun fundament. dat is hun hele basisfundament van hun bestaansrecht. Die geloven dat ze gebeten kunnen worden door een giftige slang. En als ritueel laten mensen zich dan bijten door die giftige slang. Normaal gesproken is dat dus vanuit het geloof... dat het een giftige slang is, een dodelijke beet. Iemand die niet weet... Dat, die, uh, dat je daar om kan overleven. Die gaat daar dus aan dood. Maar deze mensen worden vanaf geboord af aan verteld. Dat zij die slangenbeet kunnen overleven. En dat gebeurt dus ook. Zij hebben geen effect van, het slangen, van de slangenbeet. Zo sterk werkt dus de kracht van de gedachte. Dus de tweede belangrijkste uh, oorzaak van zelfheling is dat je echt oprecht kunt geloven dat je kunt helen. En dat je sterker bent dat hetgeen wat nu jouw pijn is. Een derde hele belangrijke is dat mensen die zelf hielden ook zagen dat zij van invloed waren op het herstelproces. Uh, dus ze zagen dat wat ze tot nu toe hadden gedaan had geleid tot deze resultaten. En dus besloten ze hun hele leefstijl... hun levensvisie, hun manier van eten... hun manier van uh, werken, hun manier van zijn... anders in te richten. Dus bijvoorbeeld met meer ontspanningsmomenten... of met meer meditatie... of met meer uh, uh, andere relaties... of in een andere omgeving. Omdat de omgeving ook heel erg bepalend is... Hoe jij je voelt en of het ziekmakend is of juist helend is. Dus deze mensen die zelf geloofden dat ze beter konden worden. Die wisten dat iets hun hielp maar een omgeving had die daar niet in geloofde. Die hebben ook hun omgeving aangepast om zeker te weten dat ze hun resultaten gingen halen. Dus ze hebben iets anders gedaan dan dat ze altijd deden. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid genomen voor de resultaten die ze op dit moment ervaarden. Dus geen schuld maar meer als observant gekeken naar hey, dit gedrag leidt kennelijk tot het ziek stukje pijn wat ik nu ervaar dus ik ga iets anders doen en de vierde oorzaak of de vierde reden waarom mensen zelf helen is dat al deze mensen iemand in een buurt hadden die verstand had van zelfheling en die ook wist hoe dat werkte zodat ze hun konden helpen in het helemaal weer beter worden uh, dus die vier componenten kwamen eigenlijk wereldwijd overal terug. Wat ik zo belangrijk vind daarin om mee te geven, is dat je vanuit de neurowetenschappen dan ook kan constateren dat als jij iets anders gelooft, dat er dan ook werkelijk een nieuw neuronenteam in jouw brein ontstaat, waardoor je dat gedrag ook uitvoert alsof het altijd al zo is. Ik vertel jullie regelmatig in mijn podcast dat jij niets anders bent dan 99% onbewuste programmatjes die je gewoon hebt ingeprint gekregen vanaf je nulde jaar. En van nul tot zeven jaar ben jij die superleerling die ongelooflijk veel waarheden in zijn of haar hoofd heeft gekregen waarom je nu op een bepaalde manier in deze wereld staat... De reden waarom je je nu op een bepaalde manier gedraagt, de reden waarom je doet wat je doet, zegt wat je zegt, voelt wat je voelt. En al die blauwdrukjes, al die programmaatjes, die zijn ook onbewust bekwaam geworden. Dus heel veel van die programmaatjes, daar ben jij je niet meer van bewust, totdat jij op een punt komt in je leven... Dat je merkt dat iets jou belemmert Of dat iets jou tegenhoudt. Om het resultaat te boeken. En dan moet je wel naar dat programma erachter gaan zoeken. Wat dat dan is wat jou tegenhoudt. Dus wat is het programma wat jou mee hebt gekregen over ziek zijn? Wat is er tegen jou verteld over beter worden? Wat geloof jij over heling? Waar sta jij? Wat zijn jouw gedachten als het gaat over jezelf kunnen genezen? Kun jij al? met de gedachte mee dat dat kan. Of denk je... ja, een beetje, maar niet alles. Dat wil niet zeggen dat dat... dan waar is. Dat wil zeggen... dat dat voor jou dan op dat moment nog... de waarheid is. Met dus ook die resultaten als gevolg. De resultaten van jouw waarheid. En dan is het goed om jezelf af te vragen... welke van die onbewuste programmaatjes... zouden dus dan nu gereset dienen te worden. Welke zou ik dan nu... Anders neerdienen te leggen om nieuwe, gezondere resultaten te krijgen. En ik heb situaties meegemaakt van mensen die ernstig ziek waren, die wisten dat ze iets in hun leven moesten veranderen, dat ze nieuwe patronen moesten in, uh, integreren, die wisten dat ze uh, die wilden echt geloven dat ze konden helen, maar dan zat er toch nog een onbewust programma'tje in de weg. Bijvoorbeeld. Uh, ik ben niet nooit gezien. En nooit erkend in mijn leven. En dan door die ziekte krijgen ze ineens heel veel aandacht. Of dan levert dat dus ook iets op. Want dan worden ze gezien en gehoord. En dan lijkt het wel zo. Dat dat ziek zijn. Niet dat je dat bewust doet. Maar dat dat dan een manier is om die aandacht te krijgen. Die je zo graag wilde. En als je dan dus beter wordt. Ja dan heb je die aandacht weer niet meer. En die pijn wil je dan vermijden. Dus ziek zijn heeft dan ook een functie. En het heeft ook een functie... omdat het jouw lichaam iets vertelt. En dat wat het je vertelt... ligt dan vaak weer in die onbewuste programmaatjes. En door dan dat onbewuste programmaatje... om te draaien, te resetten... namelijk ik besta, ik herken ik ik mezelf... ik zie mezelf, ik hoor mezelf... Zul je ook merken dat, dat je een shift in awareness maakt, een shift in dat bewustzijn waardoor die ziekte er niet meer hoeft te zijn. En dat is dan ook helend. Dus die neuronen, die neuronen-teams die, neuro, uh, neurone die jij hebt aangelegd vanaf je geboorte af aan, die kun je dus resetten. Je kunt het met je bewuste wel bedenken, maar het is heel belangrijk dat je dat onbewuste programma wat er achter ligt, onderzoekt. En dat dan ook resetten. Dat doen wij dan bijvoorbeeld in zo'n one-session coaching... of in een resetretreat in een weekend... waar je naast de reset ook nog alle andere helende methodieken meekrijgt... om je mentaal en fysiek te helen. Dus neurowetenschappelijk zou je kunnen zeggen... verandert dan ook echt iets in je chemische huishouden. Je maakt andere stoffen aan. Beter maakstofjes zou je kunnen zeggen. Uh, energetisch gebeurt er dus ook iets. Jij bent... Emotie En emotie is emovere, is beweging. Je hebt jouw hele lichaam, al jouw cellen, die dienen jou, die zijn, die zijn in beweging. En op het moment dat jij dus daarin een andere gedachte neerzet, komt er ook een andere gedachte in beweging. Komen er andere cellen in beweging, komt de frequentie van de cellen omhoog. En hoe hoger de frequentie, hoe gezonder en heler. En zo heeft het dus allemaal weer met elkaar te maken. Dus mocht je zijn op een plek waar je voelt dat je mag helen... begin dan met deze vier stappen. Kun je en durf je nog niet te geloven dat je beter kan worden... dan kan dat dus een imprint zijn van vroeger... of een stiekeme onbewuste motivatie... omdat het je nog iets dient. Omdat de functie van het ziek zijn de les er nog niet van geleerd is. Omdat je nog die groei mag doormaken... Als je daarmee aan de slag wil, weet dan dat er dus heel veel mooie methodieken zijn. Onze Body Mind Reset methodiek is daar prachtig voor. Om dat op te lossen. En dan gun je jezelf ook echt een shift. Is dat eng? Nee. Moet je dan de beerput openmaken? Helemaal niet. Want het mooie aan de Body Mind Reset is dat je er niet over hoeft te praten. Het enige wat we willen weten, wat we, willen, wat we zouden kunnen vragen is... Hoe heb je dat programmaatje in jouw systeem opgeslagen... Is dat groot of is dat klein? Is dat dichtbij of is dat ver weg? Is dat kleur of is dat zwart-wit? En met de technieken, de vraagtechnieken die wij hebben, komen we heel snel tot die kern. Kunnen we heel snel jouw representatie van het programma uitvragen. En daarmee ook gewoon resetten en veranderen. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten. En weet dat je dus echt jezelf kunt helen. Durf dat te gaan geloven. Dat is wat ik je mee wil geven van vandaag. Durf heel te zijn. Ik hoop dat je geïnspireerd bent. En ik hoop je ook eens te zien op een van onze seminars. Een Live Masterdag waarin ik nog meer vertel over hoe jouw systeem werkt. Dat je dus de energetische processen kunt beïnvloeden. Dat je je neurochemische processen kunt beïnvloeden. Ten gunste van gezondheid en geluk. Uh, in een week ga je gewoon jezelf opleiden in... Hoe werkt mijn lichaam? Hoe werkt mijn brein? Hoe werkt mijn systeem? Je gaat dieper naar binnen. Je gaat een shift maken in dat bewustzijn... om jezelf op een hoger plan te trekken en jezelf te optimaliseren. Het beste uit jezelf te halen. En door even uit je bekende omgeving te zijn, uit je bekende patronen... merk je ook dat dat makkelijk gaat. Waardoor er nieuwe patronen liggen, nieuwe programma's... die je dan in de wereld daarbuiten makkelijk kunt inzetten... Want ik hoor vaak, ja, leuk, zo'n weekje, maar als het dan terugkomt, ik dan weer niet in oude patronen. Nou, we hebben een evaluatiescore van een 9,7 op de lange termijn. Omdat de reset er echt voor zorgt dat die oude patronen uitgesleten zijn, uitgedoofd... en de nieuwe zo sterk zijn dat je zelfs in een andere omgeving het ook kunt volhouden. Wat we wel vaak horen is dat de mensen dan ook verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving... En zaken die hun belemmerden of in het het gewoon terugduwen, ook veranderen. En dat is eigenlijk heel mooi, want dan kies je voor jezelf en dan leef je je eigen leven. Ik wens je heel veel plezier met deze tips en uh, je weet het, je kunt meer dan je denkt.